0: Ja, wir sind ja immer noch im Januar. Das bedeutet, dass wir immer noch am Jahresanfang sind. Erst letzte Woche habe ich jemandem noch ein frohes neues Jahr gewünscht. Und das bedeutet, wenn man immer noch am Jahresanfang ist, dass wir immer noch auch reflektieren dürfen. Wo stehe ich so, wo möchte ich hin mit meinem Leben, wo möchte ich dieses Jahr äh, Schwerpunkte setzen? Und wir haben ja die letzten drei Predigten äh, uns sehr darauf konzentriert, dass es eine sehr gute Entscheidung ist, wenn man in seine persönliche Beziehung zu Gott investiert. Wir hatten letzte Jahr, letzten Woche ja diesen wunderbaren Gottesdienst mit Chris und Tanja Müllern, wo sie aus ihrem Buch äh, vorgelesen hat, wo sie Begegnungen mit Gott hatte. Und ich hoffe, das hat euch alle inspiriert. Und in den anderen Predigten ging es ja auch darum, dass wir uns zuerst auf Gott fokussieren, weil davon ausgehend wird das unser ganzes Leben einfach segnen. Und ja, jetzt ist schon wieder ein Monat um. Ein Zwölftel des Jahres ist schon wieder um. Das heißt, Weihnachten kommt schon bald wieder. Ja, es geht doch so schnell, ne? Und deswegen möchte ich diesen letzten Sonntag einfach noch mal wieder nutzen, dass wir uns darüber Gedanken machen. Was Möchte Gott vielleicht von uns, wo wir investieren in diesem Jahr? Weil Gott dich so liebt, möchte er das Thema noch mal vertiefen. Und äh, die Predigt heute lautet, was hilft in der Krise? Und der Predigtext dazu, den finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, 47 bis 48. Da sagt Jesus, ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt und auf meine Worte hört und danach handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus mit festem Fundament auf einen Felsen baut. Wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen das Haus schlagen, steht das Haus fest, weil es solide gebaut wurde. Warum jetzt dieser Titel am Anfang des Jahres? Also man kann ja schon sagen, dass diese beiden letzten Jahre mit Corona, ihr wisst im März, äh, es ist schon zwei Jahre her, dass wir diesen ersten Lockdown hatten, war ja schon eine Zeit der Erschütterung. Nicht für jeden, ich sag mal, wer in dieser Zeit in der Unterhaltungsbranche äh, Unternehmer war oder ist, der ist wirklich durchgeschüttelt worden. Andere, sag ich mal, die beim Staat angestellt sind, da lief alles ganz locker durch. Äh, wer kleine Kinder hatte, der ist durchgeschüttelt worden, nämlich musste sich das erste Mal mit Homeunterricht irgendwie auseinandersetzen. Andere wiederum gar nicht. Es ist ganz unterschiedlich, wie diese Erschütterung oder diese Krise auf uns gewirkt hat. Eins ist auf jeden Fall klar, alle Kirchen sind durchgeschüttelt worden. Die großen Kirchen wie auch die kleinen Kirchen ist wirklich eine besondere Zeit. Und Aber unabhängig davon, ob wir jetzt sowas hier mal gemeinsam erleben mussten, sag ich mal, als, als, als Volk, sag ich mal auch, wissen wir natürlich auch, ähm, es gibt auch genug andere Lebenskrisen, die man völlig unabhängig von Corona durchleben kann. Und das, was ich empfunden habe, ist, dass Gott uns am Anfang dieses Jahres nochmal deutlich machen möchte, wie wir in die nächsten Jahre und auch dieses Jahr reingehen können, wie wir da besser mit umgehen können. Weil das ist mal ganz klar, das war nicht die letzte Krise, die wir in diesem Leben erleben werden. Äh, für mich persönlich, der ich hier in Deutschland groß geworden bin, das ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass ganz Deutschland äh, durch irgend irgendwas äh, durchgeht. Sonst ist das für mich, ja, obwohl ich schon 50 Jahre alt bin. Aber, ähm, ja, und wir wissen, weltweite Dinge verändern sich und können auch uns wieder negativ beeinflussen. Und jetzt das Problem, wenn es zu irgendwelchen Krisen kommt, zu Herausforderungen, zu durchgeschüttelt werden, dann hadern viele Christen mit Gott. Und sie sagen, wie konnte das jetzt in meinem Leben geschehen? Und ich will gar nicht aufziehen, was es alles geben kann. Du weißt es selbst, was du erlebt hast. Ja, ähm, wie kann das bitte sein, dass wo ich doch jetzt zu Gott gehöre, dass ich in so eine Krise, in so eine, eine Erschütterung reingekommen bin? Aber äh, wisst ihr was? Jesus sagt da ja nicht, es wird nie zu einer Überschwemmung kommen, zu einem Sturm. Sondern da steht, wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen schlagen gegen das Haus. Das ist, es kommt zu Krisen im Leben. Und das finden wir ja auch zum Beispiel im Alten Testament. Äh, viele von uns oder alle wahrscheinlich lieben den Psalm 23. Der Herr ist mein Herde, mir wird nichts mangeln. So, und dann kommt auf einmal eine Krise ins Leben. Was ist das denn? Der Herr ist doch mein Hirte. Wie, was ist denn jetzt passiert? Wo ist denn Gott jetzt? Ja, man muss ja den ganzen Psalm lesen. Da steht dann ja auch drin, wenn ich wandere durch das Tal des Todesschattens. Das heißt, das ist ja im gleichen Psalm drin, dass es auch Lebenskrisen geben kann, mit denen wir nicht gerechnet haben. Aber die frohe Botschaft ist dann da schon in, in diesem Psalm 23. Wenn ich wandere durch das Tal des Todesschattens, dein Stecken und Stab trösten mich, denn du bist bei mir. Das heißt, da ist schon diese Verheißung, du bist bei mir. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, das eigentliche Evangelium, da spricht Jesus zwar von einer Überschwemmung, aber am Anfang sagt er, ich sage euch ist, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus auf einem festen Fundament auf einen Felsen baut. Wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen das Haus schlagen, steht das Haus fest, weil es solide gebaut wurde. Das heißt, Gott sagt, ja, es kann sowas passieren und mach bitte mich nicht immer verantwortlich dafür, wenn schlechte Dinge passieren. Ja, wir leben nun mal in einer sogenannten gefallenen Schöpfung. Es gibt einen Teufel, der den Menschen Böses möchte, wir selbst haben immer wieder auch damit zu tun, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun möchten, die auch gegen Gottes Willen gerichtet sind. Und die Bibel sagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Also wir mögen bitte nicht Gott für die Dinge verantwortlich machen. Er ist nicht dafür verantwortlich, dass wir in diesem Chaos leben müssen. Aber er hat uns Jesus gesandt, damit wir mit Jesus gemeinsam auch durch chaotische Zustände durchgehen können. Amen. Genau. Und die Frage ist eben, worauf haben wir gebaut, wenn es zu einer Herausforderung kommt, wenn wir durchgeschüttelt werden, haben wir dann ein solides Fundament. Und die Frage ist, wie kommt man dazu? Ich habe es für euch unterstrichen. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, das ist das allererste, was passieren muss, damit wir auf ein festes Fundament äh, bauen können. Wenn jemand zu mir kommt, das müsste, glaube ich, die nächste Folie sein. Das heißt, wir müssen als erstes zu ihm kommen, das heißt, ihm unser Leben anvertrauen. Das bedeutet, bedeutet es, wenn man sagt, ich glaube an Jesus. Manche meinen dann, ja, er ist wohl da, ich halte das für richtig, dass es ihn gibt. Ich glaube, dass er da ist, aber die Bibel versteht darunter an Gott glauben, an Jesus glauben, dass man ihm das ganze Leben anvertraut, mit Haut und Haar. Und um das nochmal ein bisschen tiefer sacken zu lassen, möchte ich noch mal eine etwas längere Passage mit reinbringen, was Jesus darunter versteht, wenn man ihm das Leben gibt, wenn man ihm nachfolgt, wenn man an ihn glaubt. Es war damals, als ich noch kein Christ war, hat mich das sehr beeindruckt, was er da sagt. Das lesen wir nämlich auch im Lukas-Evangelium Kapitel 14, 26 bis 29. Da sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn dann alle auslachen? Also hier geht wieder der Begriff, ein Fundament. Auf Jesus bauen ist ein festes Fundament, ist ein solides Fundament, ist ein Fels, auf dem man bauen kann. Aber Jesus sagt, du überleg es dir vorher, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Und das ist das Problem, das wir ganz oft haben. Menschen kommen in den Gemeinden, hören wohlige Musik, erleben liebevolle Annahme. Und dann wird am Ende der Predigt gefragt, und möchtest du diesen Jesus nicht auch haben, der das alles ermöglicht? Ja, das hätte ich gern. Aber dass es uns dann auch was kostet, Jesus nachzufolgen, das wird dann ausgeblendet. Und wenn dann eine Herausforderung kommt, um des Glaubens willen, ja nee, das doch nicht. Und deswegen, wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, der kommt mit seinem ganzen Leben, der kommt mit all seinen, seiner ganzen Familie, also die müssen zwar nicht unbedingt jetzt sofort glauben, aber äh, mit, mit dem ganzen Besitz, mit den ganzen Hobbys und man sagt, und das unterordne ich dir, Jesus. Das heißt nicht, dass man als Christ nicht Familie, Arbeit, Hobbys und so weiter haben kann. Aber als Christ ist dieser Begriff, man hat das Ganze geheiligt. Das heißt, man hat es Gott übergeben und gesagt, Gott, zeig du mir auch die zeitlichen Schwerpunkte, wie ich darin leben soll. Christsein bedeutet, dass Gott die Nummer eins ist im Leben. Jesus ist die Nummer eins im Leben. Erst dann baut man wirklich auf den Felsen. Wenn nicht die Nummer eins Jesus die Nummer eins ist, dann baut man so halb auf Fels und halb auf Sand. Und das ist dann so ein ganz wackeliges Christsein. Deswegen gibt es ja auch den Satz ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Oder auf Schwäbisch halber Christ ist ein ganzer Mist, gell? Genau. Das heißt, Jesus ruft hier zu einer radikalen Lebensentscheidung auf und sagt, gib mir dein ganzes Leben, lass mich in jeden Winkel deines Lebenshauses rein, lass mich in alle Ecken und Keller deines Herzens rein und ich will dich frei machen, ich will dich, äh, will dir Frieden geben, aber ich möchte dir auch bestimmte Dinge zeigen, die ich mit dir vorhabe und wo ich auch Dinge möchte, dass du sie hinter dich lässt, dass du sie mir abgibst und die nicht mehr tust und ich dir helfe dabei. Und mit ganz vielen Sachen haben wir große Mühe, die hinzugeben, ja, wenn es um Süchte oder so geht. Gott ist geduldig mit uns. Das kann manchmal Jahre dauern. Ja, er verstößt uns dann nicht. Er möchte nur einfach wissen, ist das etwas, wogegen du kämpfst? Ist es etwas, wo ich dir helfen soll? Möchtest du das mir immer wieder bringen? Oder hast du dich damit abgefunden, das ist jetzt so und das bleibt jetzt so? Ja, also wenn wir zu Jesus kommen, bringen wir ihm alles. Und ich weiß noch, dass ich... Besonders diese Bibelstelle damals habe ich wirklich überlegt, bin ich wirklich bereit, Gott mein ganzes Leben zu geben? Will ich ihn auch durchleuchten lassen, was ich von Musik höre? Will ich ihn durchleuchten lassen, ob er mein Gitarrenspiel in einer Rockband gut findet? Darf ich ihm das alles? Soll ich ihm das alles hinlegen? Und ich habe es gemacht. Und ich sage euch, das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, wirklich radikal Gott alles hinzugeben. Damals ist die Hälfte meiner Schallplattensammlung, nee nicht die Hälfte mehr, ist draufgegangen, weil da so viele Texte waren, die so antigöttlich waren, dass ich sagte, das geht jetzt so nicht mehr. Und das war hart, versteht ihr, wenn du als Schüler 20 D-Mark in eine Schallplatte investiert hast und die dann weggetan hast... Das war schon ein Preis, den ich da gezahlt habe, aber mir war das wichtig, alles von Gott durchleuchten zu lassen. So, das haben ja hier die meisten auch getan und äh, das nennen wir dann ja auch Bekehrung. Vorher ohne Gott in eine Richtung gegangen, dann zu sagen, jetzt gehe ich mit Gott in eine andere Richtung. Und wenn wir diesen Schritt gehen, sagt die Bibel, werden wir von Neuem geboren. Im Inneren bekommen wir ein neues Herz, eine neue Software wird draufgespielt. Wir können jetzt leben anders leben, da ist jetzt, jetzt der Anfang gesetzt. Und jetzt ist das Schöne, wir kommen nicht nur einmal zu Jesus, sondern wir kommen immer wieder. Wir dürfen immer wieder zu Jesus neu kommen, auch wenn wir versagt haben. Vor allen Dingen, wenn wir Hilfe brauchen. Denn wir lesen in Judas 1, Vers 20, ihr dagegen, liebe Brüder, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Es geht in dieser Predigt darum, dass du dir überlegst, was ist mein Fundament? Und das Fundament soll Jesus und der Glaube und das Vertrauen auf ihn sein und die Beziehung zu ihm. Und das bedeutet, dass du immer wieder zu ihm hingehst und ihm dein Vertrauen ausdrückst. Und hier heißt es, du kannst im Heiligen Geist beten. Das ist diese Gebetssprache, die Gott uns schenkt, wo wir in einer Sprache beten können, die wir nicht gelernt haben. Das ist auch ein Geschenk, das Gott uns macht dass wir seinen Heiligen Geist haben dürfen und dass der ja, Weg zu Gott offen ist, dadurch, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und dass es eben eine Einladung ist, wie wir letzte Woche gehört haben von Tanja Müller Gott, lädt uns ein, zu ihm zu kommen, vor den Thron Gottes und immer wieder ja dieses Fundament, sich neu wieder fest auf dieses Fundament zu gründen, was Jesus ist und das ist so ein Vorrecht, dass wir das tun müssen. Es ist ein Vorrecht, dass wir hier zusammenkommen können, um ihn zu preisen, zum Thron Gottes zu können. Es ist ein Vorrecht zu Hause, oder im Auto ihn zu preisen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und jedes Mal, wenn du das machst, baust du neu auf dieses Fundament auf. Und manchmal ist es anstrengend, manchmal hat man, meint man keine Zeit und es kommt einem träge vor und, und irgendwie langweilig wie auch immer. Und ich sage dir, halte da durch, weil du baust für die Zeiten ein Fundament, wo es hart wird. Wenn man erst anfangen will zu lernen, wie man betet, wenn es hart wird, das ist dann manchmal nicht so doll. ja? Da wird man dann wie ins Walde, kalte Wasser geworfen. Aber wenn du geübt bist, dein Gott zu kennen, mit ihm zusammen zu sein, dann gehst du durch eine Krise, eine Herausforderung ganz anders durch. Und ähm, dann sagt Jesus ja als nächstes, wer zu mir kommt und auf meine Worte hört. Das ist das Schöne, auch ein fortwährender Vorgang. Wir müssen und dürfen sein Wort, was er uns zuspricht, immer wieder neu hören. Und auch das ist so lebenswichtig für uns, wenn wir ein festes Fundament äh, darauf bauen möchten. Und deswegen lesen wir am besten täglich in der Bibel. Nicht aus Gesetzlichkeit, nicht weil wir das müssen, sondern weil wir wissen, dass wir da an, am Fundament bauen. wer Geübt ist, das Wort Gottes in sich zu haben, wird bei einer Krise ganz andere Gedanken in sich haben, als jemand, der es nicht hat. Es bedeutet, ein Fundament zu haben, auf, das man, auf dem man stehen kann in einer Krise, bedeutet, dass man ganz anders mit Ängsten, Sorgen, Nöten umgehen kann, als jemand, der Gott nicht kennt. Das geht aber nur, wenn Gottes Wort richtig in unser Herz drin ist. Das bedeutet, wir können, wenn wir sein Wort lesen, erfahren, uns neu daran erinnern, was Gott uns in der Wiedergeburt geschenkt hat, dass wir eine neue Identität bekommen haben, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Wir sind nicht mehr nur Geschöpfe Gottes, sondern wir sind Kinder Gottes und für Kinder Gottes gilt, der Vater kümmert sich. Wenn man aber nicht diese Identität in sich hat, ich bin ein Kind Gottes und fühlt sich halt noch wie ein Waisenkind oder sowas, ja, wie soll man dann glauben, dass die Gebete erhört werden? Aber wenn man auf diesen Fels des Wortes baut, ich bin ein Kind Gottes, Gott kümmert sich um mich, ja, und wenn du den Psalm 23 mit reinnehmen möchtest, ich bin scharf, der Hirte kümmert sich um mich, das ist auch gut, aber das zu wissen. Das baut ein festes Fundament. Gott möchte, dass du dir täglich am besten reinziehst, dass du heilig und gerecht vor ihm bist. Du bist kein Sünder mehr, sondern ein Heiliger, der ab und zu mal sündigt. ja. Und du bist gerecht auch immer noch, wenn du daneben gehauen hast. Du verlierst nicht deine Gerechtigkeit, wenn du versagt hast, sondern du bist immer noch ein Heiliger und Gerechter. Du bist quasi schmutzig geworden, du lässt dich wieder reinigen und gehst wieder weiter. Und das sind so wichtige Dinge, weil wenn wir Versagen werden wir angegriffen in unseren Gedanken vom Teufel, der uns verklagt und der uns sagen möchte, du tauchst nichts und du bist nichts. Aber die Wahrheit ist immer, du bist immer noch ein Kind Gottes, du bist immer noch ein Heiliger, du bist immer noch ein Gerechter. Und im Angesicht von Anfechtungen, sagt die Bibel, bist du ein Überwinder. Und das ist etwas, was Gott uns zuspricht. Geh nicht darum, danach, was wo gerade an schlechten Gefühlen hast oder wo gerade du eine Niederlage hast, sondern geh danach, was ich in meinem Wort über dich sage, nämlich, dass du ein Überwinder bist und dass du auch durch diese Krise durchgehen wirst. Alles, was jetzt in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren irgendwie kommen wird, Gott sagt, du bist ein Überwinder. Auch dort, wo Versuchungen da sind, ist meine Kraft da und du darfst lernen, auch gerne mit Hilfe von anderen, wie du diese Kraft anwenden kannst. Aber du bist ein Überwinder. Und dann ja auch diese großartige Botschaft, Du bist ein Botschafter an der Stelle von Jesus in dieser Welt geworden. Was für eine Würde spricht Gott uns dazu. Ja, ich weiß nicht, wer schon mal Filme über Diplomaten oder so gesehen hat, wie die, äh, was für Vorrechte die haben in einem fremden Land, wie sie dort leben dürfen und dass sie den Staat repräsentieren, dass wenn sie unterschreiben, ist es so, als würde der Bundespräsident selbst einen Vertrag unterschreiben. Und Gott sagt, du bist ein Botschafter an der Stelle von Jesus. Und das sind Dinge, die müssen wir einfach wissen. Wenn wir in einen Raum kommen, wo Menschen sind, die noch nicht an Jesus glauben, dann darfst du sagen, ich bin genau richtig hier an diesem Ort. Oder wie jemand mal sagte, in je jeden Raum, den ich betrete, da bin ich richtig. ja, Weil ich bin ein Botschafter des Allerhöchsten und du bist Salz und du bist Licht. Gott spricht uns so viel Dinge zu in seinem Wort. Aber wenn wir nicht immer wieder das hören, indem wir es zum Beispiel lesen, ja, dann wird das weniger und dann kommt die Krise und wir fühlen, uns klein und verlassen wie ein kleiner Wurm. Aber Gott sagt, erinnere dich jetzt daran, baue jetzt dieses Fundament auf und dann kannst du besser da durchgehen. Ja? Gott sagt, wir haben ewiges Leben, Heilung und Vergebung. Vergebung bedeutet, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben die Liebe Gottes in uns. Das ist ja alles etwas, was uns geschenkt wurde und woran wir uns erinnern können, wenn es finster aussieht. Ja, Wie oft haben wir finstere Gedanken? Ja, wenn man älter wird, hat man erst die kleinen Zipperlein und dann kommen andere Dinge und so weiter. Und Gott sagt, ich bin dein Heiler, ich bin dein Friede, ich bin dein Licht in dir. Es muss nicht schlechter werden mit dir. Ja, Depression ist kein Schicksal, Lebensschicksal, den man nie mehr entrinnen kann oder das aufeinkommen muss. Egal, was bei den Vorfahren war, wie auch immer. Du bist eine neue Schöpfung, du hast etwas ganz Neues in deinem Herz geschenkt bekommen. Ja, und die Bibel sagt, wir können anders leben, wir können Beten zu Gott und glauben und erwarten, dass er uns hilft. Aber dafür brauchen wir das Wort Gottes, das uns daran erinnert. Ja, Gott sagt, du hast die Kraft zu vergeben. Du kannst anders leben. Du bist nicht mehr in erster Linie auf den weltlichen Reichtum angelegt. Weil das bedeutet ist, wenn wir dann nämlich auf Sand bauen, wenn wir auf den weltlichen Reichtum setzen, wenn wir auf den Staat setzen, das ist ja auch so ein bisschen erschüttert worden jetzt in dieser Pandemie, wo wir dachten, oh, wir dachten, wir wären besser organisiert wir als Deutsche, ja. Ich finde immer noch, dass wir ein tolles Land sind und auch einen tollen Staat irgendwie haben. Aber da ist mal ein bisschen was erschüttert wo man sagt, darauf können wir nicht bauen. Wir müssen auf Jesus bauen als unser Fundament, der uns versorgt, der uns schützt. Wir müssen und dürfen nicht auf menschliche Klugheit setzen, auf eigene Kraft, auf listiges Vorgehen. Ja, das ist alles auf Sand bauen. Aber wenn wir auf Fels bauen, bedeutet das, dass wir wissen, wer wir in Jesus, wer wir in Jesus sind, was wir von ihm geschenkt bekommen haben, was wir durch ihn können. Und das sagt Jesus, wer zu mir kommt und das hört der wird das in seinem Leben erleben. Deswegen müssen wir darüber immer wieder etwas hören. Und dazu gehört auch, seine Worte zu hören, nicht nur sein Wort zu lesen, sondern auch prophetisch von ihm zu hören. Ich weiß noch, wie nach dem Anschlag vom 11. September 2001 unser damaliger, ehemaliger Präses von unserer Pfingstbewegung, Ingolf Elze, sagte, also die Flugzeuge sind zurzeit leer wenn ich rumfliege, weil die Leute trauen sich nicht mehr zu fliegen. Und er so, aber ich kann prophetisch von Gott hören, ob ich da mitfliegen soll oder nicht. Und das kann nicht nur ein Präses, das kann jeder von uns. Wir können in einer Krise von Gott hören, wie wir um damit umgehen sollen. Auch das bedeutet es, auf Jesus zu hören. Was für eine Verheißung, was immer auf uns zukommt. Gottes Weisheit möchte uns beschenken, wie wir mit Dingen umgehen sollen. Und dann als drittes sagt Jesus, also wir sollen zu ihm kommen, wir sollen sein Wort hören und dann sollen wir natürlich danach handeln. Ja, ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach handelt. Weil das ist klar, zu Jesus zu kommen und dann hören, was er sagt, ist das eine, aber dann müssen wir es auch tun. Ich meine, wie viele Ernährungsbücher, Bücher haben wir, habt ihr <lacht> schon gelesen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch seine Ernährung umstellt, oder? Das ist ja immer das Problem. Ich, ich habe neulich so, so, so ein Hörbuch gehört, wie man seine Gewohnheiten verändert. Und dann fuhr ich da, denke ich, ja, das ist ja genial, was die da alles erzählen. Aber jetzt muss ich das ja auch machen. <lacht> Sonst ändert sich ja gar nichts. Und unser Problem ja in unserer westlich geprägten Kultur, wir wollen alles mit dem Verstand irgendwie machen, aber Gott will immer unser Herz erreichen. Sagen, ja, hören ist gut, aber dann eben auch handeln. Und weil Gott weiß dass das nicht immer das Einfachste ist, nach seinem Wort zu handeln, hat er sich etwas ganz Geniales ausgedacht, damit auch hier das Fundament einfach festgebaut wird. Nämlich er hat sich die christliche Gemeinde, die christliche Kirche dazu ausgedacht. In 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt er nämlich, falls sich mein Kommen verzögert, solltest du wissen, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes. Es ist ja die Gemeinde des lebendigen Gottes, Pfeiler, und Fundament der Wahrheit. Die Ortsgemeinde soll Teil deines festen Fundamentes sein, auf dem du stehen kannst, um durch eine Krise, um durch eine Herausforderung zu gehen. Gott will gar nicht, dass du da alleine durchgehst, morgens weint im Bett liegst und nicht rauskommst oder abends wein im Bett liegst oder wie auch immer, sondern Gott hat dir Geschwister zur Seite gestellt, die dir helfen sollen, da durchzugehen. Und das bedeutet ja zum Beispiel auch, dass wir zum Beispiel wie hier heute Morgen herkommen und eine Predigt hören. Das entspricht ja auch wieder dem, Jesus kommt zu mir und hört meine Worte. Wir müssen aber jede Predigt, besonders die, die nicht aus dieser Gemeinde kommen, nein, wir müssen alle Predigten natürlich prüfen am Wort Gottes. Aber wenn man in einer neutestamentlichen Gemeinde verwurzelt ist, die auch nicht irgendwie schräg ist und für sich alleine vor sich hin wurschtelt, sondern wie unsere Gemeinde, die auch in einem Gemeindebund integriert ist, wo ich als Pastor, der ich predige, Kollegen habe, ja, dann baust du sehr viel sicherer, als wenn du durchs Internet cruest und irgendwelche abgefahrenen Dinge dir anhörst, wie neulich mir ein Pastor sagte, ja, ähm, also bei uns sind Leute, die gucken dann Videos, wo ein zwölfjähriges Mädchen einen Traum hatte und sie sah den Antichristen mit zwei Spritzen in der Hand. Da war für die völlig klar, wie das hier alles theologisch einzuordnen ist. Es ist egal, ob es ein zwölfjähriges Mädchen ist oder, oder, oder sonst was, das spielt keine Rolle. Und dann fragt man sich so als Pastor, kennen unsere Leute das Wort Gottes, wie Dinge einzuordnen sind? Und deswegen möchte ich euch jetzt schon mal noch mal darauf aufmerksam machen. Ihr habt ja den Newsletter hoffentlich per E-Mail bekommen, dass wir Ende Februar wieder einen Lehrabend haben werden, wo es darum gehen wird, wie wir die Bibel auslegen, damit wir wirklich auf einem gesunden und festen Grund bauen. Weil nur Predigten zu hören, ohne das zu reflektieren, ist auch wiederum nicht so gut. Ja? Wir sollen es mit einem offenen Herzen empfangen, aber wir sollen alles prüfen, was wir hören. Und dafür hat Gott auch die Gemeinde gesetzt, dass Dinge geprüft werden, gemeinsam, was man sich zum Beispiel im Internet reinzieht. Genau. Und die Geschwister sollen dir helfen in Nöten. Und ich weiß noch, wie ich das erlebt habe, als äh, vor fast 20 Jahren, kann man fast sagen, äh, wir in der Jugendarbeit damals in Braunschweig durch eine Krise gegangen sind. Und das war sehr unangenehm, <lacht> kann man mal so sagen. Aber Gott will ja Krisen gebrauchen, um einen stärker zu machen. Aber der Teufel will die Krise gebrauchen, um dich abzuschießen. Und hätte ich dort nicht Geschwister gehabt, wie zum Beispiel Chris und Tanja, die wir letzte Woche kennengelernt haben, wir haben da zu dritt gesessen und wir haben füreinander gebetet. Und ich weiß noch, wie Tanja dann so ein prophetisches Bild hatte. Sie sagte, ich sehe uns durch eine Wüste gehen und ich sehe auch eine Oase. Also damit war diese Gemeinde noch nicht gemeint. Ich sehe eine Oase und da wird wieder alles gut. Aber dazwischen sind noch ein paar Sanddünen, wo wir hoch und runter müssen, bis wir bei dieser Oase ankauen. Ja, Und das war eine sehr treffliche Beschreibung dessen, was wir durchgemacht haben. Aber es hat total weitergeholfen, dass man mit anderen zusammen beten kann und dass man zusammen Dinge auch durchleben kann. Deswegen zu diesem soliden Fundament gehört nicht nur alleine deine Gottesbeziehung zu Hause mit der Bibel und dem Gebet, das ist die Grundlage, aber dazu gehört auch die christliche Kirche. Und Gott sagt, nutze das, schließ dich dort an, werde dort äh, verbindlich. Ja? Und deswegen bieten wir als Kirche, als Gemeinde eben auch Kleingruppen an. Es ist gut, das hier jetzt zu hören, aber noch besser ist es, am Mittwoch sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, und wie gehst du mit, Chris, mit, mit Krisen in deinem Leben um? Und wenn dann die Antworten kommen, wo man merkt, dass Jesus da keine Rolle spielt, dann kann man sich gegenseitig ermutigen und sagen, pass mal auf, ich mache das so. Ich habe das damals so mit unseren Kindern erlebt. Wir hatten damals auch eine Krise in der Ehe. Ich bin auch schon mal entlassen worden. Ich war auch schon mal schwer krank, wie auch immer. Und Gott hat mir durchgeholfen. Lass uns darüber reden, wie wir das anwenden können. Deswegen beten wir dort füreinander, deswegen erzählen wir uns gegenseitig, was wir mit Gott erlebt haben, dass wir einen Austausch haben auf Augenhöhe, wo wir uns helfen können. Und wo ähm, auch ein Kleingruppenleiter oder Leiterin ist, die von der Gemeindeleitung eingesetzt wurde, weil Gott hat eine Leitung eingesetzt für seine Kirche, äh, die dann weiterhelfen können, dass jedem geholfen wird. Wir möchten nicht, dass jemand alleine zu Hause sitzt und es ihm super schlecht geht, aber wir können auch nicht jedem ins Herz gucken. Und Sonntagmorgen wird meistens gelächelt. Ja? Aber in der Kleingruppe, da kann man sich öffnen. Deswegen schließ dich einer Kleingruppe an, damit, wenn es zu einer Erschütterung in deinem Leben kommt oder eine weitere Erschütterung, die unser Land treffen könnte, ähm, dann bist du nicht alleine. Dann kann man sich sogar, wenn es kalt werden sollte, ja? ich bin ja immer noch sehr gespannt, ob wir diese Energiewende so hinbekommen. Ja? Äh, dann kann man vielleicht mal anrufen, du, ist bei euch warm, bei uns der Strom fehlt schon wieder, wie auch immer. Es ist gut, Leute zu kennen, äh, wo man gemeinsam durchgeht. Oder wir treffen uns alle wieder in der Gemeinde, da geht die Heizung noch. <lacht> Putin hat das Gas abgedreht, aber hier haben wir noch was. Weiß weiß ich. weiß ja? Also im Neuen Testament lesen wir ja davon, dass äh, sie wirtschaftlich herausgefordert waren und sich gegenseitig unterstützt haben. Das ist so wertvoll, andere zu kennen, die den gleichen Geist in sich haben, nämlich den Geist von Jesus. Das heißt, letztlich, jetzt ende ich hier, geht es immer um geistliches Wachstum. Wir haben Angst vor Krisen und Herausforderungen. Und ich mag das auch nicht. Aber das Starke ist halt, dass Gott das so drehen kann, wenn man auf ein festes Fundament gebaut hat, dass man durch die Krise dann am Ende sogar stärker geworden ist. Das ist ja dieses Wunder, das Gott schenken kann. Und wenn es... So ist, dass wirklich auch manchmal tragische Dinge geschehen, dass man ein Mensch geworden ist danach, der andere besser verstehen kann, die auch durch eine tragische Zeit gegangen sind. Selbst da ist Gott in der Lage, etwas Gutes draus zu machen. Und nochmal, ich hoffe, ihr habt euch daran erinnert, am Anfang der Predigt, diese schlechten Dinge sind nicht von Gott. Aber wir leben in einer Welt, wo diese Dinge geschehen. Und Gott sagt, bau auf ein Fundament. Und nimm doch jetzt die, den, den Anfang dieses Jahres nochmal zu überlegen, worauf baue ich eigentlich? Was höre ich mir den ganzen Tag an? Was lese ich den ganzen Tag? Mit wem rede ich den ganzen Tag? Wohin geht mein Geld? Wo, wo, wo verbringe ich den Hauptteil? Wo ist mein Herz? Und das sich nochmal neu zu überlegen, baue ich da wirklich auf dieses Fundament, Jesus gemeinsam mit seiner Gemeinde, gemeinsam mit seinem Wort, und wenn du dir das Anfang dieses Jahres nochmal neu reflektierst und sagst, ich möchte da ein paar Dinge neu justieren, mehr Zeit mit Gott, anders Zeit mit Gott zu verbringen, dann ist das doch eine super Sache. Und ich denke, wir haben verstanden, wir tun uns etwas Gutes damit, weil wir auf ein solides Fundament bauen, mit dem wir durch eine Krise gehen können. Amen. So, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich möchte dich fragen, hast du auf dieses solide Fundament gebaut? Tust du es immer noch? Bist du fest integriert in eine Gemeinde, in eine Kleingruppe? Verbringst du Zeit mit Gott? Wie wir immer sagen, mindestens fünfmal die Woche, eine Viertelstunde, mindestens ein Kapitel pro Tag. Das müsste eigentlich für jeden machbar sein. Dann hast du schon einen Grundstein gelegt. Hauptsache, es geschieht regelmäßig. Regelmäßig mit Gott zusammen sein. Das ist das Entscheidende. Ist das bei dir der Fall, dann herzlichen Glückwunsch. Aber jeder von uns weiß, man kann nicht genug von Gott eigentlich bekommen. Auch du kannst noch weiter und stärker bauen, damit du sogar jemand wärst, der anderen eine Stütze wird der zu einer Säule in der Gemeinde wird, damit diese Gemeinde blühen und wachsen kann. Dann möchte ich natürlich auch immer diejenigen fragen, wenn du hier bist und auch zu Hause zuguckst, hast du das Fundament schon, bist du auf dieses Fundament geklettert oder hast du schon drauf gebaut, nämlich Jesus, das dir in der ultimativen Lebenskrise hilft, nämlich dem eigenen Tod. Das ist ja die ultimative Krise, an der keiner vorbeikommt. Aber gerade da gilt dieses Wort. Wer sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, wird sogar diesen Sturm durchleben. Und am Ende ist es noch besser, als es hier jemals sein konnte. Weil du dann, wenn du deine, die, Sünd, die Vergebung deiner Sünden empfangen hast, eine Neugeburt empfangen hast in deinem Herzen, dann wird dir das Tor des Himmels geöffnet. Du wirst gerettet aus dieser Verlorenheit, auch aus einer ewigen Verlorenheit, wenn wir ohne Jesus in den Tod gehen. Ja, Himmel und Hölle, dieser Unterschied, ja, das ist das Stärkste. Und wenn du darauf noch nicht gebaut hast, dann lade ich dich ein, das heute zu tun, auch wenn du zu Hause zuguckst. Und ich möchte jetzt gerne beten für euch, ich lade euch ein, dafür aufzustehen. Und vielleicht bist du jetzt gerade in einer Krise. In deinem Herzen, in deinen Gefühlen sieht es vielleicht nicht gut aus. Vielleicht ist es körperlich, vielleicht hat es was mit den Finanzen zu tun, vielleicht hat es mit deinen Kindern zu tun, mit deiner Ehe, was immer es ist. Ich möchte gerne dafür beten, dass du erkennst, wo du dort dein Fundament verstärken kannst, um da auch durchzugehen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für jeden, der hier ist und der auch zu Hause zugehört hat oder jetzt noch dabei ist. Und ich möchte jeden segnen, der Jesus das Leben mit Gott wirklich ganz neu als Fundament setzen möchte und sich dort auch verstärken möchte. Komm, Heiliger Geist, und zeig du uns, was bei uns der konkrete Schritt ist, mit dem wir stärker und fester bauen können. Denn das gilt nicht nur für Neubekehrte, sondern das gilt auch für die, die schon ganz lange dabei sind. Komm, Heiliger Geist, und zeig uns das jetzt in unseren Herzen, wo wir dieses Fundament verstärken lassen sollen. Ich habe den Eindruck, dass es wirklich für einige um, um das Wort Gottes, um die Bibel geht. Gott sagt, nimm es regelmäßig zu dir. Es segnet dich immer, wenn du darin liest. Komm zu mir und höre mein Wort. Ich empfinde auch, dass Leute hier sind oder zugucken, dass... Du bist bei Jesus, du hast auf dieses Fundament gesetzt, aber es sind Dinge in dein Leben reingekommen. Ich empfinde, dass es auch Menschen sind, die mit Unvergebenheit zu tun haben. Und das ist etwas, wenn wir das zulassen in unserem Leben, dann sind wir zwar immer noch bei Jesus, aber es ist so, als würde der Felsen angefangen werden zu überspülen. Ja? Also ich will da nicht zu viel Gewicht auf so einen Vergleich legen, aber das rüttelt an dem Fundament. Und Gott sagt, vergib den Menschen, die dich, die dich verletzt haben. Lass los. Hol es nicht immer wieder heraus. Du baust auf Fels, auf Fundament, wenn du vergibst und die Haltung von Jesus hast. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist oder zuguckst, wenn du noch nicht Jesus zu dem Felsen, zu dem Fundament deines Lebens gemacht hast, dass du das heute machst. Und du hast gehört, es ist nur ein Gebet, aber es ist ein folgreiches Gebet, das von ganzem Herzen kommen sollte, wo du sagst, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld, komm du in mein Herz. Ich will so leben, wie du es möchtest, obwohl ich noch nicht genau weiß, was das bedeutet. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gemeinsam mit uns betest und dass dadurch Jesus in dein Herz kommt und du den ersten Schritt gegangen bist, auf diesen Fels zu bauen. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, gemeinsam mit uns zu beten. Ich bete es Satz für Satz vor. Und wenn es ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich klettere zu dir auf diesen Felsen. Ich lasse alles hinter mich. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, so in dieser Form oder ähnlich, dann äh, nicht so ähnlich, sondern wenn du es so mitgebetet hast, dann lade ich dich ein, dass du dann nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne kommst oder wenn du es zu Hause gebetet hast, dass du uns eine E-Mail schreibst und dann möchten wir dir zeigen, wie du dein Fundament verbreitern und vergrößern kannst, um durchs Leben zu kommen. Und wir möchten jetzt einfach Jesus nochmal eben die Ehre geben und äh, ihn preisen dafür, für das, was er für uns getan hat. Musik